0: Słowo nas dziś prowadzi do spojrzenia na małżeństwo, ale też przez to pierwsze czytanie, przez tak naprawdę powrót do chwil stworzenia całego świata i człowieka, prowadzi nas też do rozumienia w ogóle człowieka, który został stworzony jako kobieta i mężczyzna. Człowieka, którego Pan Bóg w swoim zamyśle, można powiedzieć, właśnie tak uczynił. Jako kogoś, kto jest wtedy całością, wtedy pełnią, kiedy wyraża się poprzez bycie kobietą i bycie mężczyzną. I jednocześnie pokazując, że to we wspólnocie kobiety i mężczyzny w jakiś szczególny sposób dopełnia się człowieczeństwo, dopełnia się bycie człowieka, że to jest potrzebne człowiekowi do tego, aby faktycznie mógł zrealizować to, co jest jego powołaniem powołaniem człowieczeństwa. Warto to zobaczyć, bo to dopiero wtedy widać, dlaczego to małżeństwo, o którym dzisiaj mówi Jezus, małżeństwo sakramentalne, jest tak ważne dla Pana Boga. Dlaczego przykłada do tego swoją łaskę, że to małżeństwo jest zbudowane na sakramencie, na samym Panu Bogu. I to też pokazuje takie spojrzenie, które Słowo Boże ma na człowieka i na małżeństwo, które jest bardzo pozytywne, bo pokazuje coś pozytywnego w życiu człowieka. Pokazuje pełnię, pokazuje wspólnotę, pokazuje wspólną drogę, pokazuje coś, co pozwala się realizować. Ale z drugiej strony wiemy, że dzisiaj bardzo często można usłyszeć coś zupełnie odwrotnego od tego, o czym Słowo Boże mówi od początku stworzenia. Możemy usłyszeć, że już nie do końca zawsze kobieta to kobieta, a mężczyzna to mężczyzna, że już nie zawsze małżeństwo to dwoje osób, kobiety i mężczyzny. Możemy coraz częściej usłyszeć, że coś takiego jak nierozerwalność, czyli to, o czym dzisiaj mówi Jezus, To wcale niekoniecznie musi być potrzebne w małżeństwie. Może być tak, że może sami mamy gdzieś w rodzinie, wśród bliskich, znajomych, w pracy osoby, które tak myślą, może nawet tak żyją. I dlatego tym bardziej dzisiaj warto pytać się nie tyle o to, jak powinno być? Bo to Pan Bóg mówi bardzo jasno. Tu to, to się nie dyskutuje, tu nie ma dywagacji o tym, że jest kobieta i mężczyzna i że małżeństwo jest między kobietą i mężczyzną. I że ma charakter nierozerwalny, bo jest zbudowane na Panu Bogu. To w Słowie Bożym jest powiedziane wprost, jasno i bardzo konkretnie. Natomiast warto dzisiaj zapytać się, co zrobić, aby jak najpiękniej realizować takie życie. Co zrobić, aby jak najpiękniej realizować małżeństwo? Żeby faktycznie ten sakrament, który daje nam Pan Bóg w małżeństwie był sposobem na realizowanie swojego życia. I takie dwie przede wszystkim rzeczy, a nawet może trzy. Pierwsza to taka, że potrzeba się troszczyć o wiarę, bo małżeństwo sakramentalne opiera się na Panu Bogu. Przychodzimy do Niego dlatego, że jest między dwojgiem ludzi miłość, ale małżeństwo, to w Kościele zawierane, sakramentalne, nie opiera się na miłości małżonków. Opiera się na wierze w to, że między nimi jest łaska i miłość Pana Boga. Że to miłość Pana Boga ma siłę ich związać na całe życie. Że to miłość Pana Boga ma siłę budować ich wzajemną miłość. To jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że w momencie, kiedy się traci troska o wiarę w małżeństwie, to będzie się tracić ta więź, która jest nierozerwalna, będzie się tracić ta siła, która małżeństwo spaja. Dlatego takim bardzo ważnym wymiarem małżeństwa jest zawsze troska o wspólną modlitwę, o Eucharystię i o spowiedź świętą. Bo to są takie trzy wymiary naszego życia wiarą, które chyba najmocniej budują więź i pozwalają się rozwijać w tej relacji do Pana Boga, a potem do współmałżonka. To jest jedna ważna przestrzeń. I pytanie o to, na ile w naszym życiu, w naszych małżeństwach jest troska o wiarę, jako ta najważniejsza, ta, która jest fundamentem małżeństwa. Drugi taki bardzo ważny wymiar tej troski o małżeństwo, to jest wymiar taki osobowy. Każdy z nas jest osobą, która się jakoś realizuje w życiu, która ma w sobie pewne cechy osobowościowe i bardzo ważne jest to, żeby nieustannie je rozwijać, bo tak naprawdę Wspólnota, czy to jest małżeństwo, czy to jest rodzina, czy to jest rodzic z dzieckiem, zawsze opiera się na takich najprostszych rzeczach. Na rozmowie, na słuchaniu, na rezygnowaniu z siebie, na otwieraniu się na drugiego człowieka, na przyjmowaniu różnic, które są między nimi. To wszystko się opiera na umiejętnościach, których my wcale nie mamy od urodzenia które trzeba w sobie wykształcić, wyrobić, wypracować. Czasem można spytać kogoś, że on taki jest, bo taki się urodził. Wcale nie. Taki jest, bo się mu nigdy nie chciało nic w tym zmienić. Nikt się nie rodzi z umiejętnością pięknego prowadzenia dialogu, z umiejętnością wsłuchiwania się i wyłapywania każdego gestu. Nikt się taki nie rodzi. To to jest coś, co człowiek całe życie w sobie kształtuje. Czy to ucząc się od drugiego człowieka, czy czytając, czy po prostu ćwicząc się w tym. Bardzo ważne, żeby się nauczyć, że to jest coś, co się zdobywa każdego dnia, co trzeba w sobie wyćwiczyć, bo to potem pomaga, wtedy kiedy trzeba iść przez życie, kiedy trzeba budować trudne rzeczy w rodzinie, w małżeństwie, kiedy trzeba pokonywać trudności, kiedy trzeba się ucieszyć czymś dobrym, W tym wszystkim potrzebna jest taka umiejętność faktycznie budowania wspólnoty. I trzecia bardzo ważna rzecz, jak chodzi o małżeństwo. Bardzo często nam się wydaje, że małżeństwo jest dlatego, żeby dwoje ludzi mogło zrealizować miłość, która między nimi jest. Albo czasem możemy się spotkać z takim myśleniem, że małżeństwo jest po to, żeby były dzieci, żeby potem były kolejne pokolenia i żeby ludzkość przetrwała. Też, ale nie przede wszystkim. Małżeństwo sakramentalne, to małżeństwo, które zawiera się w Kościele, jest po to, żeby człowiek stał się świętym. I to jest pierwszy, najważniejszy cel małżeństwa. Żeby człowiek mógł dojść do świętości i żeby mógł dojść do tej świętości razem z drugim człowiekiem. Żeby mógł iść razem z kimś we wspólnocie. I to powinno być zawsze pierwsze pytanie o wartość naszego małżeństwa. Czy ono prowadzi mnie i moich bliskich do świętości? Czy jest na to otwarte? Czy to jest cel tego wspólnego życia? By być świętym. By być świętym, by móc doświadczyć pełni życia. Zachęcam moi drodzy, żebyśmy dzisiaj z jednej strony pomyśleli nad małżeństwami, tymi, w których jesteśmy, tymi, które znamy, które są nam bliskie, nad tym jak to małżeństwo budujemy, ale też może dzisiaj przede wszystkim warto Panu Bogu po prostu podziękować za małżeństwo, podziękować za rodzinę, podziękować za sakrament małżeństwa, za to, że On nieustannie w tym sakramencie nas umacnia. I prosić o to, byśmy to małżeństwo jak najbardziej rozwijali, byśmy się o niej jak najbardziej troszczyli, by nas poprowadziło do pełni życia, do świętości. Amen.